1: documental. Una soleada mañana de septiembre de 2001. Ese día cuando Estados Unidos sufre el peor ataque de la historia en su territorio, el mundo se sumerge en el horror. Los terroristas han secuestrado cuatro aviones de pasajeros. Dos se estrellan contra las torres del World Trade Center en Nueva York. El tercero cae sobre el ala oeste del Pentágono. Y el cuarto se estrella en Pensilvania. El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, que en ese momento se encuentra en Florida defendiendo
2: su reforma educativa, es evacuado inmediatamente. Yo estaba en su pequeño despacho en el Air Force One, el presidente me miró a los ojos y me preguntó, Michael, ¿quién ha hecho esto? Yo le dije, señor presidente, no tengo ninguna información de inteligencia que apunte a un autor, solo puedo ofrecerle mi mejor conjetura.
3: Hay un par de
2: estados con capacidad para hacer esto, Irán e Irak, pero dudo que ninguno de los dos gane nada haciendo algo así.
4: Creo que al final del rastro estarán Al Qaeda y Osama Bin Laden.
1: Pocas horas después, en el manifiesto de vuelo de uno de los aviones, descubren a tres miembros conocidos de Al Qaeda, la organización terrorista liderada por Osama Bin Laden y su número dos, Ayman al-Sawahiri. Este no era su primer ataque contra Estados Unidos. En 1993, una bomba debajo del World Trade Center. Dos ataques simultáneos contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998. Y en 2000 en Yemen, un ataque suicida con una pequeña embarcación contra el destructor USS Cole. Algunos años antes del 11 de septiembre, los analistas de la CIA vigilaban a Al Qaeda para anticiparse a cualquier amenaza inminente
3: llegaron a la conclusión de que existía un punto vulnerable en algún lugar pero que aún no habían alcanzado el punto en el que podían golpear a Estados Unidos y matar a estadounidenses sin que hubiera represalias
1: su objetivo era
3: atacar a Estados Unidos y destruirlo era un plan bastante grandioso
1: era como una galaxia
3: terrorista en expansión la propaganda y sus campañas de reclutamiento empezaban a tener éxito Recibían voluntarios de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. Teníamos la sensación clara de que ese tren nos iba a arrollar. Nos estábamos preparando para algo como aquello. Lo esperábamos. No nos preguntábamos si iba a suceder, sino cuándo sucedería.
1: Aunque la CIA intentó alertar a los responsables políticos acerca de la inminente amenaza de un ataque terrorista en suelo estadounidense, no pudieron impedir el ataque del 11 de septiembre.
4: Vimos una alerta estratégica muy clara en el verano de 2001. Al-Qaeda estaba preparando algo, pero era una amenaza táctica muy precisa. Fuimos incapaces de averiguar exactamente el qué y dónde. Sentimos que habíamos defraudado al país.
5: Para los oficiales de la CIA en aquel momento fue una humillación. Fue un momento muy duro, aparte del hecho de que el país había sido atacado y que la CIA no había podido evitarlo. Necesitábamos devolver el golpe a los enemigos que nos habían atacado y que la venganza y la justicia cayeran sobre quienes habían asesinado a tantos. Se convirtió en algo altamente personal para muchos. El día después de
1: los atentados, el presidente Bush se reúne con sus asesores más próximos. Quiere una respuesta rápida y contundente. Bush tiene que decidir rápidamente quién liderará la respuesta de Estados Unidos al ataque de Al-Qaeda. Y la búsqueda de su líder,
2: Osama Bin Laden. El presidente caminaba por la sala preguntando qué hacemos y nadie tenía una respuesta salvo la CIA. Nosotros estábamos preparados para actuar, nadie más lo estaba. Dos hombres presentan el plan de la CIA
1: al presidente. George Tenet, director de la CIA y Coffer Black, director del Centro de Operaciones Antiterroristas. La estrategia es enviar a algunos agentes a Afganistán, donde los talibanes han creado un refugio para Al-Qaeda. Los agentes reclutarán a combatientes de la Alianza del Norte, opositores al régimen, para ayudar a Estados Unidos a derrotar a los talibanes y a encontrar a Osama Bin Laden.
3: tuvimos que convencer al presidente podemos hacerlo somos una agencia de inteligencia civil no somos conocidos precisamente por dirigir la respuesta militar del país en un rincón remoto del mundo contra un enemigo oculto el orden de batalla era como de 400 a 1 yo subrayé que bueno aquella no sería una operación ingruenta pero que cuando hubiéramos terminado las moscas caminarían por los globos oculares del enemigo yo necesitaba asegurarme de que él entendiera que íbamos a sufrir bajas morirá gente él me miró durante diez segundos y luego dijo Coffer, ¿de verdad pueden hacer eso? yo le contesté, no tengo la menor duda y dijo, así se habla, ida por él
1: el centro de operaciones que dirige las misiones secretas más sensibles de la CIA recluta a los agentes clave para esa misión de alto riesgo dos días después de los atentados del 11 de septiembre la CIA establece en Langley su cuartel general temporal para esta misión ultra secreta se seleccionan siete agentes es el llamado comando Joe Breaker ...que está bajo la autoridad directa del Centro de Operaciones Antiterroristas de la CIA. El equipo lo dirige en Gary Shroen, de 59 años... ...uno de los mejores expertos de la CIA en Afganistán... ...y Phil Reilly, ex soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos... ...y uno de los oficiales de operaciones especiales de la CIA más respetados. Gary Shroen hablaba el idioma de la zona... ...había estado allí antes... ...y también tenía contactos en la Alianza del Norte... Después seleccionamos al resto de compañeros del equipo, incluido uno de los mejores médicos de campo de la CIA y el mejor especialista en comunicaciones. Además de equipos y comida, el equipo lleva AK-47, pistolas automáticas de 9 milímetros y tres cajas con 3 millones de dólares en billetes de 100. El dinero servirá para reclutar aliados sobre el terreno. Tras una última reunión en Camp David con el Consejo de Seguridad Nacional, el presidente Bush da luz verde al plan de la CIA. Declara la guerra a Al-Qaeda y al régimen talibán. El equipo para la operación Job Breaker
3: se reúne en Langley. Ninguno estaba nervioso. Todos comprobaron que los datos de sus seguros de vida eran correctos, que estaban actualizados y redactaron sus testamentos. No fue una fiesta. No hubo discursos de despedida. Solo se fueron a hacer lo que tenían que hacer. Primero volamos a
1: Alemania y después usamos la base de la CIA en Taskent, Uzbekistán y luego la de Dushanbe, en Tayikistán usamos un helicóptero soviético era el único transporte aéreo que teníamos que se había usado anteriormente para entrar en Afganistán sería nuestro medio para entrar la CIA tiene muchas maneras de infiltrar a gente pero esa era perfecta llevaba un gran tanque de combustible dentro e iba cargado con todo el equipo que necesitaríamos y los 3 millones de dólares el comando Breaker se despliega dos semanas después del 11 de septiembre Siguiente
0: parada, Afganistán. Sobrevolamos
1: el paso de Anjuman a unos 4.500 metros de altitud. El helicóptero era grande y pesado.
0: Todos suspiramos aliviados cuando conseguimos superar el paso y descendimos
1: hacia el valle de Pangsir.
2: Una de las ventajas de volar
1: en un helicóptero ruso era que los talibanes también usaban aparatos rusos pasamos volando sobre una patrulla talibán y ellos se quedaron mirándonos no nos apuntaron con sus armas pero pensarían no sabemos seguro de quién es ese helicóptero si hubiera sido un Black Hawk u otro helicóptero militar estadounidense nos habrían atacado afortunadamente no nos dispararon y conseguimos entrar Nada más aterrizar en medio del valle de Panjshir El equipo comienza su misión Buscar nuevos aliados contra los talibanes Y financiar su guerra La Alianza del Norte necesitaba fondos para hacer ciertas cosas Y el dinero era para eso Además nos pusimos en contacto con otros aliados afganos Con los que pensamos que podríamos trabajar Ya fueran uzbecos o pastunes del sur el mensaje era, ahora estáis en nuestro equipo Y también, ahora tendréis personal de la CIA y del ejército estadounidense en vuestras filas Una vez Joe Breaker hubo abierto camino, el ejército estadounidense se unió a la lucha El quinto grupo de fuerzas especiales de los boinas verdes del ejército de los Estados Unidos También conocido como la quinta legión,
5: fue el elegido para combatir en Afganistán mi misión era destruir el régimen talibán y convertir Afganistán en un refugio peligroso para Al-Qaeda. Era a la vez abrumador e intimidante, pero también era como, vaya, esta es la clásica misión de los boinas verdes. ¿Cuántas veces te dicen, id y acabad con ese país?
1: A finales de octubre, Cien soldados de operaciones especiales y agentes de la CIA estaban sobre el terreno intentando reclutar a miles de soldados locales para que lucharan al lado de las fuerzas estadounidenses. Estás rodeado de cientos de hombres a los que no has visto nunca armados con AK o lanzagranadas. No sabes cuántos de ellos podrían cortarte el cuello. O quizá un señor de la guerra aceptaría un montón de dinero de Bin Laden y se volvería contra nosotros
0: nos vestíamos
1: como los lugareños todos nos dejamos crecer la barba yo usaba una manta para cubrir mi equipo militar así si había alguien en la distancia intentando tendernos una emboscada o un francotirador le llevaría más tiempo descubrir quién era yo eso me proporcionaría un poco más de tiempo y más posibilidades de sobrevivir en octubre, el presidente Bush lanza la operación Libertad Duradera y la Fuerza Aérea de Estados Unidos se despliega en la región. Los bombarderos y los aviones de combate se preparan para bombardear las posiciones talibanes. Sobre el terreno, los comandos de las Fuerzas Especiales y de la CIA identifican los objetivos uno por uno, usando designadores láser
5: avanzados para obtener sus coordenadas GPS. Era como una mezcla de Bad Max y la Guerra de las Galaxias. A veces librábamos combates muy primitivos sobre el terreno, mientras que estábamos usando tecnología de vanguardia en otras zonas. Y nuestra capacidad para dirigir los ataques aéreos de manera efectiva y muy precisa fue determinante. F-14, F-16, F-15, B-52, B-1... Todo el arsenal disponible de Estados Unidos destacado en esa guerra podía bombardearlos.
1: En la Casa Blanca, el enlace de inteligencia de George Bush Michael Morrell informa al presidente sobre la situación de la misión.
2: Empecé a mostrarle al presidente en esos grandes mapas militares dónde estaban las fuerzas de la Alianza del Norte, las fuerzas talibanes, cuál era la inteligencia sobre dónde estaba Bin Laden y recuerdo la frustración del presidente por lo despacio que iba todo y el presidente presionaba a George Tenet todas las mañanas George, ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué nuestros hombres no avanzan? pero cuando avanzaron, atravesaron las posiciones talibanes como si fueran de mantequilla
1: el plan de la CIA es extremadamente eficaz la Alianza del Norte se apodera de las principales ciudades
5: de Afganistán en muchos aspectos, la campaña fluía como el agua por el lecho de un arroyo Y los comandos sobre el terreno nos informaban de que se extendía como una mancha
1: En cuanto comenzaron los ataques aéreos, los talibanes empezaron a evaporarse El enemigo desapareció, huyeron y los que se quedaron luchando murieron Con la caída del régimen talibán, a Osama Bin Laden solo le queda un refugio seguro, las montañas. En noviembre, la CIA intercepta un mensaje de radio e identifica la voz de Osama Bin Laden. Procede de un complejo de cuevas llamado Tora Bora, situado al sur de la ciudad de Jalalabad y a menos de 15 kilómetros de la frontera con Pakistán. Sabíamos que era casi inexpugnable Pero todos estábamos entusiasmados Él era nuestro principal objetivo El hombre detrás del 11S A finales de noviembre Un puñado de estadounidenses Apoyados por afganos Sale de Yalalabad Y se dirigen a las montañas que rodean Torábora Aquellas eran las montañas más escarpadas Que había visto nunca Y fue brutal cuando llegamos a una cresta, afilada como un cuchillo, sabíamos que en aquel momento éramos los estadounidenses que estaban más cerca del lugar en el que creíamos que se ocultaba Bin Laden.
0: Teníamos que intentar
1: debilitar a los hombres de Al Qaeda y obligarlos a refugiarse en sus cuevas. Esperábamos conseguir que algunas de esas cuevas se desplomaran sobre ellos, que quedaran atrapados, de forma que el grueso de las fuerzas afganas, junto con algunos estadounidenses, pudieran subir desde el valle, entrar en las cuevas, ...y matar o capturar a quien quiera que estuviera allí. Durante las dos primeras semanas de diciembre... ...las tropas sobre el terreno solicitaron... ...hasta 100 ataques aéreos diarios. Con el apoyo de las fuerzas especiales... ...y de los combatientes locales... ...el cerco en torno a Tora Bora se estrecha. El gobierno pakistaní despliega... ...4.000 soldados en la frontera... ...para detener a cualquiera que intente huir... Parece que Osama Bin Laden y sus colaboradores más próximos están atrapados en su bastión. Pero el asalto terrestre a Tora Bora es demasiado arriesgado. Estados Unidos no estaba preparado para enviar con la suficiente rapidez batallones o brigadas de infantes de marina estadounidenses o soldados para que entraran y tomaran Tora Bora.
0: Y planificar eso
1: habría llevado una eternidad.
0: Si Bin Laden presentaba batalla, iba a ser muy cruenta y acostar muchas
1: vidas estadounidenses el general Tommy Franks, comandante de la operación Libertad Duradera opta por los ataques aéreos para diezmar a las fuerzas de Al Qaeda pero a mediados de diciembre de 2001 las señales de radio de Osama Bin Laden se interrumpen el líder de Al Qaeda ha escapado estaban
3: allí, en esa área muy restringida y si no los rodeabas y atacabas podían escapar lo más inteligente habría sido acabar con ellos allí debimos haberlo hecho eso me molesta pero yo soy un oficial de inteligencia no soy un general de cuatro estrellas él era la pieza final él estaba allí y de repente había desaparecido
2: yo fui la primera persona que le dijo al presidente que Bin Laden había escapado de Tora Bora el presidente dijo ¿hay alguna novedad esta mañana? yo le dije que Bin Laden había escapado y él mató al mensajero él estaba furioso Dijo, ¿cómo has podido permitir que eso pase? ¿Cuál es tu plan a partir de ahora? Tras el fracaso
1: de Tora Bora, los comandos de Al Qaeda que se escondían con Osama Bin Laden huyeron. A Pakistán, Irán, Yemen o el sudeste asiático. Coordinada por la CIA y con el apoyo de los servicios de inteligencia extranjeros
5: aliados, la nueva guerra contra el terrorismo se vuelve global. Su organización era mucho más sofisticada de lo que habíamos imaginado. Fue aterrador descubrir lo que estaban planeando y organizando. En los campamentos los recién llegados se registraban y rellenaban un formulario en el que decían lo que estaban dispuestos a hacer y daban detalles acerca de sus antecedentes. En Europa se habían organizado en células para buscar voluntarios que iban a esos campos de entrenamiento donde los convertían en armas. En la organización de Binla de Navia
3: Franceses descubrimos que esas personas estaban más que dispuestas a pasar a la acción. Y sabíamos que los utilizarían principalmente para atentar en su propio país, Francia. De forma que todos los servicios de inteligencia se unieron y concentraron en aprender nuevas técnicas diferentes a las del espionaje tradicional.
4: Debían...
0: Computer solitaire, ¿eh? oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -ch
3: Realizar a las personas que habían estado implicadas en el 11S y anticiparse a nuevos atentados terroristas.
5: Ese fue el comienzo de una especie de industrialización de las técnicas de la lucha antiterrorista dirigida a desarrollar la inteligencia necesaria para evitar cualquier cosa que pudiera estar a punto de suceder. O todos los servicios de inteligencia aliados colaboraban en ese esfuerzo.
1: En 12 meses, el tamaño
3: del centro de operaciones antiterroristas se convirtió en el grupo más importante de operativos. Recibimos más armas de las que habíamos
5: tenido en toda nuestra historia. Nuestro presupuesto se disparó por encima de los mil millones de dólares. Teníamos que reestructurar el centro de operaciones antiterroristas y buscar a los líderes de Al-Qaeda de uno en uno, dondequiera que estuvieran.
1: Para el gobierno estadounidense, la lucha contra este nuevo e impredecible enemigo se convierte en la prioridad número uno. Los mandos militares y los responsables de inteligencia decían, debemos conseguir que todas las partes del gobierno se impliquen en este esfuerzo conjunto contra Al Qaeda y sus principales líderes. Los agentes del FBI queríamos colaborar y aportamos nuestras capacidades forenses, nuestras habilidades de investigación y buscábamos información e inteligencia que nos pudiera llevar hasta objetivos de alto valor.
4: Tras el incidente de este vuelo, la FAA ha emitido una nueva directiva de seguridad ordenando a todas las aerolíneas que adopten medidas específicas de seguridad.
1: A finales de 2001 parecía inminente una segunda oleada de ataques terroristas en suelo estadounidense. El 22 de diciembre, Richard Reed, un militante de Al Qaeda, es detenido cuando intenta detonar una bomba oculta en su zapato en un vuelo de París a Miami. El miedo a otro ataque terrorista aumenta. Y lo que es aún peor. Los servicios de inteligencia sospechan que Al Qaeda tiene un programa de anthrax y está desarrollando armas de
2: destrucción masiva, incluidas bombas sucias. A finales de 2001 y en 2002, sentíamos que en cualquier momento podría llegar el siguiente atentado. Y nos preguntábamos,
5: ¿será hoy el día en el que nos vuelvan a atacar? Estábamos en guerra, de eso no había duda. El presidente de Estados Unidos nos dijo, no permitan que vuelva a pasar. Nos encontrábamos bajo una presión enorme.
3: Ahora cuesta
1: imaginarlo, pero la CIA llevaba sobre sus hombros el peso de prevenir un futuro ataque terrorista.
0: Y los políticos y los miembros
1: del Congreso les decían Haced lo que tengáis que hacer, no nos lo digáis, impedid que haya otro atentado. En marzo de 2002, en una operación conjunta, la CIA y las autoridades pakistaníes capturan a Abu Subaida un objetivo de Al-Qaeda de alto valor que podría proporcionarles información sobre futuros atentados o sobre Osama
5: Bin Laden. Él era alguien a quien necesitábamos interrogar nosotros. Porque nadie iba a cuidar de nuestra seguridad nacional como lo haríamos nosotros necesitábamos dejar a un lado los riesgos
4: y la corrección política
5: e interrogarlo lejos de la luz pública si lo llevábamos a Estados Unidos él conseguiría un abogado y se pondría en marcha un proceso penal y necesitábamos conseguir información sobre los planes e intenciones de Al Qaeda y las posibles amenazas a las que nos enfrentábamos nuestro interés no era construir un caso para poder acusarlo de un delito. Era evitar otro atentado importante contra Estados Unidos. La
1: CIA traslada a Abuso Baidá a lo que se conocería como un sitio negro. Una prisión secreta en un país extranjero en la que los prisioneros son interrogados
5: lejos de las leyes estadounidenses. Durante ese periodo inicial, él nos dio un par de informaciones valiosas. Una de ellas nos confirmó que Khalid Sheikh Mohammed había sido el cerebro del 11-S. Pero después dejó de hablar. Se negó a seguir hablando. El presidente nos preguntaba, ¿qué dices sobre esas otras amenazas? No decían nada y fue entonces cuando creamos el programa de interrogatorios mejorados Programa mejorado de
1: interrogatorios una lista de técnicas autorizadas que la CIA podía utilizar para convencer a los prisioneros para que hablaran. entre ellas la manipulación dietética las bofetadas la privación del sueño y el waterboarding, el ahogamiento simulado que consiste en verter agua sobre el rostro del preso cubierto por una toalla para causarle la sensación de estar ahogándose
5: el objetivo final era conseguir que psicológicamente comprendieran que no tenían ninguna esperanza que no tenían absolutamente ningún control sobre nada el sueño, la comida, nada y que aumentaríamos la presión hasta que finalmente aceptaran cooperar con nosotros hasta que se rindieran así que nos dirigimos al departamento de justicia y le pedimos una opinión legal vinculante por escrito en la que se dijera que las 10 técnicas que íbamos a usar eran legales y no movimos un dedo hasta que la conseguimos
1: esas técnicas contra los prisioneros de Al Qaeda darían lugar más adelante a un debate interminable en todo el mundo y a decenas de comisiones, millares de páginas de informes y feroces artículos de prensa para muchos el interrogatorio mejorado solo es
3: tortura en todas las reuniones en las que participé dije, no se entenderá bien y terminará filtrándose, pero la misión tenía que hacerse. También sabíamos que no había otra opción. De todas las personas a las que se informó, y fue un número importante, ninguna dijo, oh Dios mío, parad.
1: En 2002, la administración Bush declara oficialmente que el convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra no se aplicará en el conflicto con Al-Qaeda.
2: El presidente aprobó el programa y el equipo de seguridad nacional aprobó el programa. Se informó a los comités del Congreso, todos dieron su aprobación ese programa mejorado de interrogatorios no era solo un programa de la CIA era el programa de Estados Unidos
1: el debate aún sigue vivo el comité del senado de Estados Unidos declara que el programa de interrogatorios de la CIA infringe las leyes de Estados Unidos no consigue ninguna información valiosa y probablemente solo obtiene respuestas falsas por su parte, la mayoría de los agentes implicados quieren defender el interrogatorio mejorado, haciendo pública toda la información recogida mediante el programa. Y se mantienen firmes. Simplemente
5: no tenían elección.
4: Éramos nosotros
5: los que estábamos sobre el terreno, los responsables de proteger al país y de salvar vidas estadounidenses. No dudamos en actuar. Todos conocíamos los riesgos que implicaba. Sin duda creo que en aquel momento era lo único que se podía hacer Porque esas personas no iban a hablar Necesitábamos eso y lo necesitábamos urgentemente Alguien tenía que hacerlo
1: La CIA desarrolla su programa de interrogatorios Y crea prisiones clandestinas en nueve países Para interrogar a los detenidos de Al-Qaeda se convirtieron en los pequeños nodos para obtener información, a los que con frecuencia se llevaba a los activos más valiosos con los ojos vendados, en vuelos de larga distancia, y los dejaban en lugares donde podían presionarlos para intentar sacarles información. La información es esencial para evitar nuevos atentados. En el centro de operaciones antiterroristas, un nuevo tipo de analistas llamados rastreadores de objetivos, que recogen información sobre cada sospechoso, se suma a la caza. La búsqueda global de la cúpula de Al-Qaeda continúa. Khalid Sheikh Mohammed, el número 3 de Al-Qaeda y cerebro intelectual del ataque del 11-S, es arrestado en 2003, y su sucesor, Abu Faraj al-Libi, en 2005. Pero aunque son eliminados muchos miembros importantes de Al Qaeda, su jefe supremo sigue. Judy was boring.
4: Hello.
0: Then, Judy discovered chumbacasino.com.
4: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
4: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, chumbacasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. chumbacasino.com. Number casino by law. plus. website for details.
1: Osama bin Laden simplemente se ha desvanecido.
4: Los analistas se reunieron y dijeron Creemos que Big Laden tiene cuatro vectores Uno es su familia Tal vez alguien de su familia cometa un error O quizá podamos seguir a alguien de su familia El segundo eran los correos Big Laden confiaba en seres humanos Para llevar mensajes a sus lugartenientes Tal vez podamos encontrarlo siguiendo a uno de sus correos el tercero era su liderazgo, tal vez ellos sepan dónde está y no sean tan cuidadosos como él Y el cuarto era, él graba vídeos y mensajes de audio, tal vez con la ayuda de la tecnología podamos restringir la búsqueda a una sola ubicación
1: Los analistas de la CIA usan software analítico avanzado para examinar la gran cantidad de información disponible. Entre los miles de nombres recogidos en los informes de los interrogatorios, los analistas destacan el nombre de un individuo que aún no ha sido investigado a fondo. Creen que él podría ser la clave. Su nombre? Abu Ahmed Al-Kubaiti, un miembro no identificado de Al-Qaeda.
2: Oímos hablar por primera vez de Abu Ahmed al kubaiti en 2002, a un detenido en un centro de detención de un país del norte de África. Y ese detenido dijo que alguien llamado Abu Ahmed al kubaiti podría ser un correo de Bin Laden. Pero era un fantasma. No sabíamos su nombre ni dónde estaba, no sabíamos nada de él así que preguntamos a todos los detenidos tanto a los que estaban bajo nuestra custodia como a los que estaban detenidos en otros países sobre ese tipo llamado Abu Ahmed uno de ellos nos dijo que no solo era posible que fuera un correo de Bin Laden sino que incluso
3: podría ser alguien que
2: viviera con Bin Laden fue un momento crucial Khalid Sheikh Mohammed,
1: autor intelectual del 11 de septiembre, es interrogado sobre Abu Ahmed al
2: kubaiti El resto de los detenidos nos decían, sí, conocemos a Abu Ahmed. Y Khalid Sheikh Mohammed decía, nunca oí hablar de él, no lo conozco.
5: Era un tipo duro. De todos tienen un ego enorme y hay ciertas cosas que nunca te van a contar Khalid Sheikh Mohammed no iba a decirnos nada sobre el paradero de Bin Laden pero él tenía una forma de comunicarse con otros prisioneros detenidos en esa prisión secreta se pasaban mensajes ocultos en los libros que leían Cuando lo descubrimos, tomamos la decisión de no impedírselo para poder seguir leyendo sus mensajes. Y él les pedía que no dijeran nada sobre Al-Kubaiti. Nadie hablaba del
2: mensajero. Y así fue como nuestro interés por Abu Ahmed se disparó.
1: Más tarde, Hassan Ghul, otro miembro de Al-Qaeda, les proporcionó información valiosa
5: sobre Al-Kubaiti. Básicamente nos dijo que Al-Kubaiti fue la persona que entregó la carta de Bin Laden a Abu Faraj al-Libi en la que le nombraba nuevo jefe de operaciones. esa era una decisión muy importante era una orden procedente de Osama Bin Laden entonces supimos que teníamos algo importante
1: durante años los analistas de la CIA siguen la pista de Al-Kubaiti tratando de averiguar su nombre real y su paradero pero mientras la guerra contra el terrorismo se intensifica al-Qaeda está lejos de haber sido derrotada. El fantasma del llamamiento de Osama Bin Laden a la yihad se materializa en un atentado suicida en Madrid en 2004 y en Londres en 2005. Nos informan de una explosión
4: nos confirman que varias estaciones del metro de Londres han sido evacuadas.
3: Los grupos terroristas necesitan líderes y el poder esencial de esos personajes es su capacidad de reclutar, convencer y conseguir a sus seguidores. Bin Laden era el símbolo supremo de la violencia islamista contra nuestras sociedades para que pasen a la acción.
5: El ataque que sufrimos el 7 de julio de 2005 resultó letal y nos conmocionó. ¿Hay heridos caminando? El 7 de julio aprendimos una lección brutal. Que no puedes considerar el terrorismo como un problema aislado o doméstico. Tienes que verlo como una red. De las estaciones de metro
1: salen personas cubiertas de sangre.
4: El periodo de 2005, 2006 y 2007 fue un periodo de resurgimiento de Al Qaeda. Existía una gran preocupación por la posibilidad de que hubiera otra oleada de ataques. Los analistas trabajaban codo con codo con los operativos que colaboraban con sus homólogos extranjeros realizando operaciones específicas para sacar a esa gente del campo de batalla.
1: Los militantes de Al-Qaeda son eliminados uno a uno. El número de bajas en la organización terrorista alcanza su punto álgido. Pero el objetivo principal se resiste a su detección. El escurridizo
2: Osama Bin Laden. Recibimos muchos avistamientos falsos en todo el mundo. Recibíamos información escasa y confusa. Lo vimos en un mercado en Peshawar lo hemos visto en Karachi hay un tipo que dice que lo vio en África estaba haciendo un trato en África teníamos que comprobar todas esas pistas Osama Bin Laden tenía un dispositivo de seguridad extraordinario y él lo sabía
1: en 2009 el nuevo presidente Barack Obama nombra a León Panetta
3: nuevo director de la CIA Cuando me convertí en director de la CIA todos los esfuerzos que se habían realizado para intentar localizar a Bin Laden no habían conducido a ninguna parte todas las pistas se habían enfriado simplemente no teníamos ninguna pista sobre su paradero algunos pensaban incluso que podía haber muerto
1: Los analistas no se rinden Mientras trabajan para identificar a Al-Kubaiti, el correo de Bin Laden, un nuevo activo capta su atención. Un misterioso bloguero que usa el seudónimo de Abu Dujana Al-Kurasani. Era médico y tenía un hobby en su tiempo libre, que era convertirse en una especie de activista en Internet de la causa de la yihad. Y se había convertido en una voz muy importante dentro de la comunidad yihadista, con muchos seguidores en todo el mundo. Él le surgía a cometer atentados contra objetivos estadounidenses. El servicio secreto jordano, fiel aliado de la CIA, descubre la identidad de este yihadista en la red. Human Khalil al-Balawi. Lo detienen y presionan para que se convierta en un agente doble fueron a su casa, se lo llevaron y lo metieron en una celda para interrogarlo durante varios días y ese médico que nunca antes había sido detenido cedió enseguida y aceptó convertirse en un informante para los jordanos y por extensión para los estadounidenses durante varios meses, Al-Balawi les da información sobre Al-Qaeda a sus superiores jordanos, quienes a su vez se la pasan a la CIA para su evaluación. La CIA enseguida tuvo claro que la información de ese nuevo informante era el mejor material que habían visto en años. Ese informante desconocido se convirtió en una estrella del rock, porque empezó a pasar información en tiempo real que la CIA conocía y podía verificar. Fue el propio Balawi quien en una de sus conversaciones con uno de sus jefes jordanos Planteó la posibilidad de viajar a las áreas tribales de Pakistán como médico voluntario El área tribal bajo administración federal, o FATA Es una región de Pakistán donde Al-Qaeda ha encontrado un refugio seguro Y que el gobierno pakistaní ya ni siquiera
0: intenta controlar
5: Vamos a averiguar cómo acceder a esas regiones y obtener información. Y si quieres comprender y conocer lo que pasa en un lugar como la Fata, tienes que encontrar a alguien que tenga algún motivo para estar en la Fata, ya sea que viva allí, que viaje o que tenga familiares allí. Y lo único que necesitas es una persona, pero la probabilidad de que encuentres a alguien que tenga el acceso directo que tú necesitas es muy complicado.
1: Para la CIA, la posibilidad de tener ojos y oídos en la región es inapreciable e imposible hasta ese momento. En Langley todos pensaban que tenían un activo muy importante y que la búsqueda de Bin Laden, que se había enfriado tanto durante tanto tiempo, tenía un nuevo potencial.
0: Tenían una forma de entrar
1: en la casa de Al-Qaeda. Se preparó un operativo para llevar a Balagui a una reunión con los estadounidenses, porque Balagui no había conocido aún a ninguna gente de la CIA, y consideraron necesario llevarlo a un lugar en el que pudieran informarle, examinarlo e interrogarlo, y luego asignarle una misión. Una vez averiguaran cuáles eran sus capacidades, podrían prepararlo para que hiciera algo importante. Podían pedirle que los llevara hasta el mismísimo Bin Laden. La reunión tendrá lugar en la estación de la CIA dentro del campamento Chapman, una base militar estadounidense de alta seguridad, en la ciudad afgana de Host, a 15 kilómetros de la frontera con Pakistán. El plan es que Al-Balawi cruce clandestinamente la frontera, para evitar ser visto
5: por miembros de Al-Qaeda.
0: Host...
5: Es un lugar remoto, accidentado y difícil. Todo el mundo se conoce en esa región y si eres nuevo en esa zona, llamarás la atención.
0: Y no hay muchas razones para aparecer
5: en Horsk, Afganistán.
1: Balawi dijo que estaba nervioso, que no quería que lo identificaran los informantes locales y puso como condición que no sería registrado que nadie lo tocaría mientras lo escoltaran hasta la base para reunirse con la CIA Desde el punto de vista de la CIA, él era una persona muy vulnerable y su preocupación de que alguien pudiera reconocerlo les pareció legítima. Podía ocurrir que un informante talibán dentro de la base lo viera y lo delatara. Era una preocupación legítima.
0: Así que decidieron dejar
1: a un lado algunos de los protocolos y precauciones habituales, porque él era alguien muy importante y querían protegerlo.
0: Cuando
3: cultivas una relación con una posible fuente, siempre sopesas los riesgos y los beneficios. El riesgo, por supuesto, es que esa fuente te mienta. Pero la urgencia de conseguir información cuando crees que puedes encontrar a alguien como Bin Laden o al Zawahiri te inclina claramente a considerar solo los beneficios.
1: La primera reunión con Albalawi está programada al atardecer. Los oficiales de la CIA en la base, protegidos por personal de seguridad de la CIA, se reúnen fuera y esperan
3: a que llegue su coche. El primer encuentro con una posible fuente es crucial. Es tu oportunidad para observar su lenguaje corporal, de ver cómo hablas, cómo responde a las preguntas, y también para sondear sus motivaciones. ¿Sus motivaciones son sinceras? Una parte esencial de una reunión con una fuente como esa es que él también desee establecer algún tipo de relación. No es un interrogatorio hostil, es un intercambio de información.
1: Como había aceptado la CIA, el jefe de seguridad de la base instruyó a su equipo que obviara el protocolo habitual de seguridad cuando un vehículo desconocido entraba en la base.
3: Pasó por el primer
1: puesto de control Los guardias se volvieron hacia el otro lado y no le miraron Atravesó el segundo Y el tercero Tenía autorización para llegar al santuario de la CIA
0: Y no lo registraron,
1: examinaron ni interrogaron Llegó hasta un grupo de oficiales de la CIA impacientes por reunirse con él.
4: Los
3: agentes de inteligencia se acercaron al
4: coche. Cuando
3: salió, el equipo de seguridad notó que algo iba mal. Le dijeron que levantara las manos y él detonó su chaleco bomba.
2: Se cree que ha sido el ataque más mortífero en la historia de la agencia.
5: Al parecer, el terrorista se acercó a ellos en la base y activó su chaleco explosivo.
3: ¿Cómo
2: consiguió el terrorista
1: superar tres controles de seguridad? El médico tranquilo, yihadista en Internet y nuevo activo de la CIA para espiar a Al-Qaeda era de hecho un agente triple dispuesto a morir por su causa.
4: Una
3: cosa que aprendes en este trabajo es que los agentes de inteligencia realmente se juegan la vida. Por supuesto que era arriesgado. ¿Se cometieron errores en el protocolo de seguridad? Probablemente. Pero lo importante es que ellos tuvieron el valor para seguir adelante con esa reunión, para asumir los riesgos que tenían que correr. Todas las familias de los fallecidos nos dijeron, por favor, seguid con la misión en la que participaba nuestro ser querido. Ellos pagaron con sus vidas, pero en muchos sentidos no murieron en vano, porque su muerte inspiró a otros para seguir luchando por esa misión.
1: La emboscada de la base Chapman no puede quedar impune. Al-Kubaiti es la última esperanza de la CIA para encontrar a Osama Bin Laden. Y los analistas se están acercando. Durante años han reunido información de los detenidos y de los servicios extranjeros sobre el misterioso mensajero. Al-Kubaiti habla pastún. Tiene siete hermanos. Su nombre de guerra alude al hecho de que sus padres son pakistaníes, aunque ahora viven en Kuwait. Cruzando toda esa información en la gigantesca base de datos sobre militantes de Al-Qaeda, logran dar con la identidad de Abu Ahmed al-Kuwaiti. El principal sospechoso
5: ahora tiene un nombre. Ibrahim Said los analistas trabajaron durante años intentando encontrar la pista correcta relacionar esos dos nombres basándose en lo que la CIA sabía sobre el correo fue una auténtica proeza pero
1: nadie sabe dónde encontrar a Ibrahim Said la CIA mantiene a la familia de Said bajo constante vigilancia en Kuwait sus teléfonos están intervenidos se graban sus conversaciones Said usa varios teléfonos que conecta y desconecta de forma aleatoria. Los geolocalizan en el norte de Pakistán, a veces en Rawalpindi y otras en Pensawal. Hasta que un
5: día... Durante una de esas conversaciones, él dijo algo como, estoy trabajando con la gente con la que solía trabajar antes. Fue entonces cuando empezó a tomar forma la idea de que Ibrahim y Al-Kubaiti eran la misma persona. Ese breve e inofensivo comentario podía ser
1: el primer error que Ibrahim Said cometía en nueve años. La CIA pone en marcha todos sus recursos para encontrarlo. Agentes encubiertos se despliegan en Pakistán, desde donde Al-Kubaiti hace sus llamadas telefónicas. Un equipo de vigilancia de la CIA destinado de forma permanente en Pesawar espera pacientemente a que Alcubaiti conecte su teléfono móvil.
5: No es fácil tener agentes sobre el terreno, deben trabajar en secreto. No quieres que te descubran ni que tu objetivo te vea.
1: Durante varias semanas, el equipo de la CIA solo vigila discretamente
5: y espera. No sabían exactamente qué aspecto tenía Al-Kubaiti, ni qué tipo de vehículo utilizaba.
1: Hasta que un día, Al-Kubaiti conectó su teléfono muy cerca de ellos.
2: Por supuesto,
5: cuando se encendió, ellos intentaron acercarse a la señal del teléfono. La clave era localizar la señal y encontrar a alguien con un teléfono cerca. Nueve años después
1: del 11-S, la CIA finalmente está a punto de identificar al único hombre que podría llevarlos hasta Osama Bin Laden.
5: Y finalmente identificaron el vehículo que usaba el objetivo. Era una especie de jeep, un Suzuki blanco. Y Al Kuwaiti viajaba en ese vehículo.
1: La CIA tiene un rostro para poner a ese nombre. Y confirma que Ibrahim Said Ahmed es al Kuwaiti. Y
3: no lo pierden de vista. Siguieron a ese pequeño todoterreno blanco en el que viajaba ese correo desde Peshawar hasta Ambotabad, que está cerca de la capital de Pakistán. y el todoterreno entró en un complejo residencial.
1: Abbottabad es una ciudad de dos millones de habitantes. El complejo, situado en una zona residencial, se encuentra a menos de tres kilómetros de la Academia Militar de Pakistán. La CIA despliega un equipo de
3: vigilancia. Estaba claro que habíamos descubierto algo importante en la existencia de ese complejo algo en lo que estaban implicados correos que habían trabajado para Bin Laden en el pasado y era evidente que su rutina diaria estaba rodeada de grandes medidas de seguridad recorrían hasta 150 kilómetros solo para hacer una llamada telefónica y solo cuando juntamos todas esas piezas creo que en ese momento Solo entonces sentí en lo más profundo que, por primera vez en más de 10 años, quizá estuviéramos cerca de encontrar a Bin
4: Laden.
5: El complejo residencial estaba rodeado de muros de tres metros y medio, y en algunos lugares alcanzaban los cinco metros y medio de altura. A un lado tenía un gran solar vacío. La entrada al complejo era un pasillo con muros a ambos lados, de forma que si te detenías en la puerta y mirabas hacia el interior no podías ver los patios que había a ambos lados. Tenía balcones con paredes de dos metros de altura, de forma que no podías ver a las personas que estaban sentadas o de pie en el balcón. Quemaban la basura dentro del recinto. La vigilancia permanente confirmó que del objetivo no salía ninguna señal electrónica y que la construcción del complejo tuvo que costar mucho dinero.
4: El siguiente paso era continuar
5: vigilando
3: el complejo para intentar confirmar si Bin Laden estaba allí realmente. Pero era lo bastante importante como para solicitar una reunión con el presidente.
4: Fuimos a la Casa
3: Blanca y le describimos lo que habíamos
2: descubierto. Recuerdo que al final de aquella reunión el presidente nos dio dos órdenes muy claras. La primera fue... León, Michael, averiguad qué diablos está pasando en el interior de ese complejo. Y la segunda, no se lo contéis a nadie. Nadie debe saberlo excepto nosotros. Solo se necesitaba una filtración, solo una, de que podríamos haber encontrado a Bin Laden y él habría desaparecido. Ese fue el secreto mejor guardado en mis 33 años trabajando en la CIA.
1: Durante meses, los analistas de la CIA se esfuerzan por conseguir más información sobre quién vive en el complejo. A finales de 2010, la vigilancia aérea desvela la presencia de un hombre sin identificar. Le apodan el
3: marcapasos. ...salía al patio y caminaba en círculos... ...tal vez 10 o 12 veces... ...y luego volvía a entrar como un prisionero... ...yo dije, por el amor de Dios, podría ser Bin Laden... ...parecía un anciano... ...conseguidme una foto, una identificación facial... ...traedme una cámara, un telescopio, traedme algo...
4: ...y me recuerdo
3: diciéndoles... ...mirad, he visto películas en las que la CIA hace eso y todos nos reímos
4: pero debo
3: reconocer que hicieron todo lo posible por identificar a esa persona
2: intentamos calcular su altura y la respuesta de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial fue que medía entre 1,60 y 2,10 metros de altura así que no fue muy útil A pesar de sus esfuerzos,
1: nunca lograron identificar claramente a el marcapasos.
2: Sin embargo, nos enteramos de que había una tercera familia viviendo en el complejo. Y que esa tercera familia nunca salía del complejo. ¿Cómo se enteraron? No se lo puedo decir. Llegamos a la conclusión de que esa tercera familia era justo igual que la que esperábamos que acompañara a Bin Laden en ese momento de su vida. El número de esposas, la edad de los hijos... Nos enteramos de que Abu Ahmed seguía trabajando para Al Qaeda. Una de nuestras preocupaciones era que ya no trabajara para Al Qaeda, que en esa casa viviera un traficante de drogas y que Abu Ahmed estuviera trabajando para él pero nos enteramos de que Ahmed seguía trabajando para Al Qaeda ¿Cómo se enteraron de eso? No se lo puedo decir El
1: cómo consiguió la CIA esa información crucial continúa siendo un secreto pero los analistas vieron reforzada su hipótesis
5: Disponíamos de información suficiente y un grado de seguridad mayor que terminó por inclinar la balanza. En el mundo de la inteligencia rara vez tienes la certeza absoluta. ¿Qué más podíamos hacer sin correr el riesgo de que las personas que vivían en el complejo se dieran cuenta de que estábamos operando en la zona? ¿Cuánto tiempo podríamos mantenerlo en secreto? Finalmente, en la CIA mantuvimos una reunión para evaluar la situación. Cuando me preguntaron, yo dije, bueno, estoy seguro en un 95% de que él está allí y no podemos dejar a Hitler en su búnker, tenemos que atraparlo. La
2: CIA informa al presidente. Le dijimos, creemos que Bin Laden está allí. Y él nos preguntó, ¿cómo pensáis atrapar a ese tipo? Y enseguida nos dimos cuenta de que necesitábamos la ayuda del ejército. Y el presidente nos
3: autorizó a involucrar al ejército. Me pidieron que ayudara a planear varias operaciones alternativas con algunos planificadores de la CIA. El presidente nos pidió eso y que trajéramos al almirante Bill McRaven, quien dirigía la operación, un almirante de la Armada de Tres Estrellas y un Navy SEAL de profesión.
1: El presidente y sus asesores más estrechos evalúan dos opciones principales. Un ataque aéreo contra el complejo o una incursión de las fuerzas especiales en helicóptero. El ataque aéreo parece la opción más segura, pero tiene dos
3: grandes inconvenientes. El reto de un gran ataque aéreo contra la casa era que provocaría daños colaterales. Todos los ocupantes de la casa morirían también. Y había 22 personas más, mujeres y niños. La magnitud del ataque aéreo mataría también a personas en las áreas inmediatamente adyacentes. Y el
2: resultado sería que no sabríamos si habíamos matado a Bin Laden o no. El presidente rechaza el ataque aéreo y
1: decide enviar un helicóptero con un comando de la Fuerza de Operaciones Especiales. La unidad elegida por el mando conjunto de operaciones especiales para llevar a cabo el asalto es el sexto equipo SIL, a menudo considerado el mejor entre los mejores. El escuadrón de ataque elegido fue el escuadrón rojo del sexto equipo SIL. Nada más llegar descubrieron que no habían ido allí para unas maniobras, sino a buscar a Bin Laden, y luego comenzamos a prepararnos de inmediato el plan era llegar en dos helicópteros el primero se detendría entre el edificio principal y el edificio auxiliar en el que vivía uno de los correos la mitad de ese grupo de 12 hombres se dirigiría al piso inferior de la vivienda principal y la otra mitad iría a buscar a ese correo los hombres en el segundo helicóptero descenderían hasta la azotea con soga rápida. Se abrirían camino hasta donde estuviera Bin Laden y le rodearían. Después de tres semanas de entrenamiento, el almirante Raven confirma al presidente y al director de la CIA que el comando de ataque del escuadrón está preparado para la misión. Los Navy Seals reciben la autorización para viajar hasta la base militar estadounidense de Yalalabad, en Afganistán. En Washington, llega el
5: momento de tomar la decisión final. Según nuestra constitución, el presidente de Estados Unidos en ese momento, Barack Obama, era el comandante en jefe. Por lo que era decisión suya si seguíamos adelante o no con la incursión para, como esperábamos, llevar ante la justicia al hombre que estuvo detrás del ataque del 11-S era complicado porque nadie quiere una guerra mundial tratas con otros países y puede afectar a tus aliados
2: teníamos que enviar fuerzas estadounidenses a través de la frontera de otro estado a su país, armadas, para intentar arrestar a un terrorista internacionalmente conocido tras cinco meses analizando información ya no había ideas republicanas o demócratas al respecto yo soy republicano y el presidente demócrata no me importaba todos entendíamos la trascendencia de esa decisión si algo salía mal lo mejor que yo podía hacer era apoyar al presidente y decir que era la decisión correcta casi diez años después
1: de los atentados del 11 de septiembre Solo unas pocas personas en Washington saben que la búsqueda de Osama Bin Laden podría terminar en las próximas horas. Barack Obama ha tomado una decisión crucial.
3: Por
2: la mañana, Tom Donilon, el asesor de seguridad nacional, llamó a León Panetta y le dijo, el presidente ha aprobado la misión, adelante. Los detalles están en manos del almirante McRaven.
5: Recibí una llamada de Panetta que me dijo, ¿sabes eso en lo que hemos estado trabajando? Será este fin de semana, adiós. Eso fue todo. Nunca olvidaré esa llamada telefónica.
1: La noche cae sobre la base militar estadounidense de Yalalabad. Los SEALS se preparan para esta misión especial, probablemente una de las más importantes desde la Segunda Guerra
0: Mundial. Era una misión de matar, no íbamos
1: a capturar a Bin Laden, esa era la orden de Bill McRaven, pero también la había firmado el presidente Obama. A esas alturas el presidente tenía que haberla aprobado. Todas las misiones que hacemos son matar o capturar, pero en esta ocasión teníamos que decirles que era un asesinato. Y la cuestión era, ¿queremos llevarlo de vuelta, que sea juzgado y posiblemente poner en peligro a nuestros informantes y los medios que habíamos usado para encontrarlo? Y eso no merecía la pena. El presidente Obama y el Consejo de Seguridad Nacional se reúnen en la sala de crisis de la Casa Blanca.
2: El equipo de la CIA supervisa la operación desde Langley. Teníamos una conexión directa con Bill McRaven y él nos contaba paso a paso lo que pasaba. Los helicópteros del 160
1: Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, conocidos como los acechadores de la noche, despegan de la base aérea de Yalalabad a las 10 de la noche hora local. Son dos Black Hawks modificados para el comando SEAL con una muy baja firma de radar y dos Chinox más grandes como fuerza de reacción rápida en caso de que los SEALs necesiten refuerzos
3: los helicópteros
1: volaron hasta una pista más amplia en la que aterrizó la fuerza de reacción rápida luego los otros dos helicópteros pusieron rumbo al sur hacia el objetivo y apenas dos minutos después salieron de las montañas y a partir de ese momento podían ser detectados por los radares pakistaníes pocos minutos antes de que los helicópteros lleguen al objetivo la CIA intercepta una señal en el complejo se ha activado un teléfono celular que la CIA no había detectado antes
5: escuchamos las llamadas de ese teléfono y la última fue la llamada a un hermano y le dijo, vienen de arriba y esas fueron de hecho las últimas palabras que quedaron grabadas
1: Así que estaban despiertos Lo más probable era que se produjera un tiroteo Esa era mi mayor preocupación
0: Mi otra preocupación
1: era que si había habido una llamada para despertar a Bin Laden El ejército pakistaní descubriría que algo pasaba en su propio patio trasero Desde que se produjo esa llamada Los muchachos tendrían 30 minutos hasta que los pakistaníes tuvieran tiempo de organizar sus respuestas Los dos
3: helicópteros llegan a su objetivo a medianoche. Vimos entrar a los helicópteros en Pakistán y teníamos a un equipo de vigilancia en el complejo cuando los helicópteros llegaron. Vimos cómo el helicóptero empezaba a bambolearse.
0: Vimos
1: a esos aparatos acercándose al recinto a cámara lenta Se suponía que el que estaba entre las dos casas se detendría Cuando se hace soga rápida, el helicóptero se detiene Lanza las cuerdas y los muchachos bajan deslizándose Pero no se detuvo Porque las paredes impedían que el aire se dispersara Y se levantó aire y polvo Y cuando los pilotos del helicóptero intentaron mover los rotores Perdieron el control y cuando perdió el control, el helicóptero se alejó del objetivo y empezó a girar lentamente en el sentido de las agujas del reloj. Después lo vimos caer.
3: Recuerdo que en aquel momento pensé, ¿qué está pasando? Se veía la tensión en el rostro de todos en ese momento piensas en todos los preparativos en todo el trabajo en todas las cosas que habíamos hecho para asegurarnos de que todo saliera bien pero algo estaba saliendo mal ¿iba a acabar eso con la misión?
1: el piloto evitó que el helicóptero se estrellara y consiguió posarlo en el corral que había junto a la casa principal el Black Hawk había quedado inutilizado pero todos estaban a salvo
3: yo le pregunté a McRaven con quién estaba en contacto por radio. ¿Qué diablos está pasando, Bill? Y él, sin vacilar un momento, dijo, No hay problema. Continuamos con la misión. Tengo helicópteros de apoyo acercándose. Romperán el muro, entrarán y acabarán la misión. Y yo le dije, Dios te bendiga. Adelante.
0: No
1: tuvimos tiempo para preocuparnos porque el helicóptero aterrizó y los muchachos salieron inmediatamente.
2: El ruido del helicóptero al caer despertó a todo el vecindario. La gente encendió las luces, salió a la calle y preguntaba, ¿qué es lo que pasa? Y a partir de ese momento fue una carrera contra el reloj.
1: Al ver que su colega había tenido problemas, el piloto del segundo helicóptero se dirigió inmediatamente al lugar de aterrizaje alternativo, situado fuera del complejo. Los muchachos saltaron del helicóptero y corrieron hacia la puerta que iban a usar como punto de entrada alternativo y descubrieron que la habían bloqueado por dentro. En ese momento teníamos a un equipo fuera y otro dentro El equipo que estaba dentro saltó el muro que separaba el corral de las casas Y el equipo que estaba fuera no podía entrar Entonces el jefe del comando se acercó a esa puerta doble La abrió desde dentro y los muchachos entraron en tropel Y luego todos debían atravesar la puerta de la planta baja Y abrirse camino hasta arriba
5: Iniciando asalto el equipo que
1: buscaba al correo que vivía en la casa exterior disparó. ¡Contacto! Al Kuwaiti ha caído.
5: Casa de huéspedes segura, uno tango kilo.
1: El comando entra en la casa principal por la planta baja. En el primer piso estaba el segundo correo.
0: Cuando el comando entró, él alzó su arma, su esposa
1: se puso delante de él y le alcanzó la primera ráfaga. La segunda ráfaga alcanzó al correo. Esa no es la forma en la que nos gusta trabajar, pero esas cosas pasan.
3: Podíamos oír lo que estaba pasando. Oímos los disparos. Disparaban y tiraban las paredes, así que sabíamos que algo estaba pasando era evidente que habían encontrado resistencia.
1: Los muchachos tenían que abrir un agujero en las puertas para cubrir los puntos ciegos y en los que podría estar escondido alguien. Una pesada puerta de metal cerraba la escalera entre la planta baja y el segundo piso impidiendo el paso a los pisos superiores.
2: Khalid. Khalid.
0: Khalid. El hijo de
1: Bin Laden bajó las escaleras Y le dispararon Los SEALS registran el segundo piso en los dormitorios se encuentran a niños y a dos mujeres A las que registran y detienen
5: Segundo piso seguro
1: El comando se dirige al tercer piso Donde debería estar escondido Osama Bin Laden
3: Osama Osama
1: Bin Laden salió al rellano Le dispararon y la bala le alcanzó en un costado Subieron los últimos escalones
0: El primer hombre que
1: entró en la habitación no disparó a Bin Laden Cuando el segundo hombre entró en la habitación Bin Laden estaba allí de pie A su lado tenía una AK-47 Pero él no hizo ademán de cogerla Y recibió un disparo desde pocos metros de distancia
5: Recinto bajo control Jerónimo.
1: En la sede de la CIA en Langley oyen decir a los SEALs por la radio, Jerónimo. La palabra en clave para indicar que han matado a Bin Laden.
4: Y
3: entonces McRaven dijo, creo que tenemos a Jerónimo. Yo no estaba muy seguro de lo que estaba pasando Aquellos fueron los 15 minutos más largos de mi vida Y mientras esperaba me preguntaba ¿Tenemos o no tenemos a Jerónimo? Pero entonces McRaven volvió a hablar y dijo Tenemos a Jerónimo Teníamos a Bin Laden
1: objetivo alcanzado Osama Bin Laden ha muerto pero la misión aún no ha terminado sobre el terreno el reloj sigue corriendo los SEALS tienen que retirarse antes de que aparezcan las autoridades pakistaníes los Chinooks de la fuerza de reacción rápida llegan al punto de extracción pero antes deben destruir el helicóptero accidentado
0: Era importante
1: destruir el helicóptero porque llevaba tecnología de baja detectabilidad y no queríamos que los pakistaníes se la entregaran a los chinos.
0: Mientras parte del equipo recogía
1: toda la información que podía, archivos digitales y todos los papeles y cosas que encontraban mientras llegaban los helicópteros que debían sacarlos de allí los dos helicópteros aterrizaron en el mismo lugar en el que el helicóptero que no se había estrellado aterrizó fuera del recinto los muchachos salieron del complejo subieron a esos dos helicópteros y se marcharon volando de allí habían permanecido 38 minutos en el objetivo 8 minutos más de lo planeado la fuerza aérea de Pakistán no reacciona lo bastante rápido como para interceptar los helicópteros el comando de SILS voló de vuelta hasta la base aérea de Jalalabad sin ser atacado.
2: Una vez en Afganistán, el comando ya estaba a salvo. Y entonces la cuestión era, ¿es Bin Laden o no? Se parecía a Bin Laden, pero le habían disparado en la cara. Un disparo en la cara no es como lo que vemos en la tele, un agujero pequeño. No queda mucho de la cara. Así que no podíamos identificarlo claramente. Pero el presidente quería asegurarse. Así que la CIA hizo un reconocimiento facial y un análisis de ADN.
3: En ese momento pudimos confirmar que era Bin Laden. El presidente se sintió
2: lo suficientemente seguro como para salir y contárselo al país.
5: Esta noche puedo anunciar al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos ha dirigido una operación que ha causado la muerte de Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda, y el terrorista responsable del asesinato de miles de inocentes, hombres, mujeres y niños.
4: La verdad, diez años después, cuando recordamos aquello, aún puedo sentir todos los altibajos, los nervios, los temores, la euforia por tener quizá una pista, por el hecho de que, oh vaya de verdad lo van a hacer.
5: El pasado agosto, tras años de duro trabajo de nuestros servicios de inteligencia, fui informado de una posible pista de Bin Laden. Un pequeño grupo de estadounidenses llevó a cabo la operación con extraordinaria valentía y capacidad.
4: Y aquella noche, a mi humilde manera, yo formé parte de aquello. A lo largo de mi carrera he hecho muchas cosas, cosas interesantes e importantes, pero rara vez se hacen públicas
5: recordemos que podemos hacer estas cosas no solo por la riqueza o el poder sino por lo que somos una nación bajo Dios indivisible con libertad y justicia para todos inmediatamente después del
1: mensaje de Barack Obama delante de la Casa Blanca y en todas las ciudades y pueblos de Estados Unidos la gente salió a la calle para celebrar ese momento histórico Todo el mundo compartió este momento casi como lo hicimos después de los atentados del 11-S. Todo el país se unió y sintió que se había hecho justicia. Se cerraba así el capítulo final de ese terrible suceso en la historia de Estados Unidos.
3: Cuando salí a la calle y oía a la gente gritar, Estados Unidos, Estados Unidos mi primera sensación fue de tremendo orgullo por lo que los oficiales de inteligencia y del ejército habían conseguido habíamos logrado algo que yo creía que era muy importante no solo para las familias de todos los que habían perdido la vida en el 11S también que era un mensaje muy importante que enviábamos al mundo que nadie ataca a nuestro país y se sale con la suya. Este fue probablemente el mayor éxito de la CIA en toda su historia. Creo que en muchos sentidos no solo fue sanador para el país, también lo fue para la CIA.
5: La gente de la CIA es extremadamente resistente. Sí, vamos a llorar. Sí, vamos a enterrar a nuestros muertos y a honrarlos. Y luego los honraremos ganando esta batalla. Ese es el trabajo que hacemos en la CIA. Asumimos riesgos, robamos secretos, hacemos cosas que otras personas no pueden hacer. Pero yo no soy un héroe. Yo hice mi trabajo y lo hice lo mejor que supe. Los héroes son las personas que murieron en HOST. Los héroes son las personas que están en el muro de la CIA. Héroes son quienes murieron el 11 de septiembre. Ellos son los héroes.